0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Österreich sind im Jahr 2021 bereits 28 Frauen umgebracht worden. In über 40 weiteren Fällen haben die Opfer nur knapp überlebt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Für viel zu viele Frauen ist nach wie vor der gefährlichste Ort das eigene Zuhause. Der 25. November, also morgen, ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Er soll auf diese schwierige Situation vieler Frauen hinweisen. Wieso in Österreich so viele Frauen Gewalt erleben und warum die Zahl der Übergriffe einfach nicht zurückgeht, darüber spreche ich mit Beate Hausbichler von Die Standard. Sie erklärt auch, welche Hilfsangebote und Kampagnen gegen Gewalt an Frauen es gibt und wieso es dringend mehr Männer bräuchte, die sich in diesen engagieren. Berte, kann man Ihnen etwas sagen, wie sich die Gewalt an Frauen im Jahr 2021 in Österreich entwickelt hat? Also gab es zum Beispiel mehr Anzeigen?
1: Das kann man leider nicht so genau sagen. Birgit Haller vom Institut für Konfliktforschung hat mir eben erklärt, das meist angezeigte Delikt sind Körperverletzungen. Und aus diesen Daten lässt sich aber nicht herauslesen, was der Kontext war. Also ob das häusliche Gewalt war, ob das Partnerschaftsgewalt war und wie Täter und Opfer in Beziehung standen. Und insofern kann man das leider nicht so genau sagen.
0: Eine Studie zeigt aber zum Beispiel, dass die Kriminalität insgesamt abgenommen hat, Wieso hat sich das dann scheinbar nicht auf die Gewalt an Frauen ausgewirkt und warum kann man diese Entwicklung wiederum statistisch festmachen?
1: Naja, das kann man an der Menge der Mordopfer insgesamt sagen. Also im Europavergleich lag Österreich bei den männlichen Mordopfern meistens in der unteren Hälfte. Also war ist ganz gut unterwegs, außer im Jahr 2009 war es höher. Und bei den weiblichen Mordopfern ist es aber anders. Da liegt Österreich im Vergleich mit anderen europäischen Staaten im obersten Drittel. Das wird auf die Form der Gewalt zurückgeführt. Bei Männern ist es so, dass Männer gefährdet sind im öffentlichen Raum. Wenn sie ermordet werden, ist das eher im Kontext zum Beispiel von Bandengewalt oder eben in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Alkohol oder eben Streitereien in der Öffentlichkeit. Bei Frauen ist das ganz anders. Also insofern ist für Männer das Land sicherer geworden, Sicher ist es allerdings nicht für Frauen in Beziehungen oder im eigenen Zuhause geworden. Also da hat diese zunehmende Sicherheit noch nicht gegriffen. Und das liegt bestimmt daran, dass das Thema geschlechtsspezifische Gewalt extrem komplex ist. Also wir haben es vorher bei der vorigen Frage gesehen. Man sieht nicht sofort, was ist das eigentlich für eine Art von Körperverletzung. Und es hängt auch mit einer Art gefährliche Rollenbilder von Männern zusammen. Also es ist ein Thema, das tief in die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, hineinreicht und das wahrscheinlich noch schwieriger zu bearbeiten ist.
0: Ein Erklärungsansatz dazu ist das sogenannte feministische Paradox. Was hat es
1: damit auf sich? Das hat die Autorin Susanne Kaiser formuliert oder hat eine These dazu, die auch sehr viel zu Männlichkeit geforscht hat. Sie sagt eben, dass Frauen insbesondere in den letzten vergangenen Jahren zunehmend Räume und Rechte erkämpft haben, wie niemals zuvor eigentlich. Und dass das schon bei vielen Männern zu einer Art Kontrollverlust oder einer Verunsicherung führt, die wiederum mit Gewalt reagieren, um sozusagen die alte Ordnung wiederherzustellen. Sie sagt, dass eben neuere Formen von Gewalt wie eben digitale Gewalt, die breitet sich gegen Frauen exponentiell aus und auch die häusliche Gewalt nimmt zu, das sehen wir ja. Und sie sieht das eben in Zusammenhang mit diesem mehr Raum für Frauen, mehr Rechte für Frauen, mehr Präsenz von Frauen. Und ich finde, das ist eine sehr spannende These von ihr, weil wir ja auch das in den konkreten Fällen von Gewalt sehen. Also Gewaltschutzexpertinnen verweisen immer wieder darauf, gefährlich wird es für Frauen, wenn sie sich trennen wollen, wenn sie autonom werden wollen, wenn sie unabhängig werden wollen. Das sagt auch die Susanne Kaiser, Vergewaltigungsankündigungen, Morddrohungen oder eben Schläge sollen Frauen aus der Öffentlichkeit verdrängen und das durchaus mit Erfolg das auch gemacht wird. Also dieses Paradox ist, existiert eben deshalb, weil es mehr Gleichberechtigung für Frauen gibt. Ich finde das eine sehr spannenden Gedanken und eine These, die logisch klingt. Logisch und gleichzeitig irgendwie auch ziemlich beängstigend.
0: Beate, ist denn diese Entwicklung, dass sich die Gewalt an Frauen scheinbar eher sogar vermehrt, etwas, das man nur in Österreich oder zum Beispiel auch in Deutschland beobachten kann?
1: Also Deutschland steht sicher nicht besser da als Österreich. Ich würde sogar sagen, eher noch ein Stück schlechter. Auch dort steigen die Frauenmorde und jeden Tag versucht ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin, also es sind auch eben vor allem Gewaltfälle in der Beziehung, zu ermorden und jeden dritten Tag gelingt das auch. Und ich würde sagen, dass auch was das Thema Aufmerksamkeit und Sensibilität betrifft, Deutschland nicht gut dasteht. Es gab jetzt ganz einen aktuellen Fall Anfang November, da gab es einen Strafprozess, gegen einen Profiboxer in Sachsen-Anhalt. Er hat seiner Ex-Freundin gleich mehrfach das Kiefer gebrochen. Der Mann wurde dann zu einer Geldstrafe von 2500 Euro verurteilt, also eine relativ niedrige Strafe, die dann wiederum der Richter damit begründet hat, dass der Boxer, der Profiboxer, eben, Zitat, Eben der Meister der fliegenden Fäuste wäre und nicht der Meister des gesprochenen Wortes. Und dann hat er sogar noch einmal nachgelegt, Zitat, der Schlag hätte anders ausgeführt werden können und müssen und als Profiboxer muss man dazu in der Lage sein, man muss dazu in der Lage sein, das dosieren zu können. Also das muss man sich einmal vorstellen, auch für die Betroffene, wenn ein Richter ein derart niedriges Urteil so begründet, dass er so quasi die Art und Weise des Schlages besser ausführen hätte sollen.
0: Weil du da gerade auf ein recht kurz zurückliegendes Ereignis in Deutschland referenzierst. In Österreich hat es ja gerade innerhalb der letzten fünf Tage wieder zwei Tötungsdelikte an Frauen gegeben. Damit gab es in Österreich heuer bereits 28 vermutliche Femizide. Wie liegt das Jahr denn damit im Vergleich zu anderen Jahren?
1: Also ein Rekordjahr ist es nicht. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Das muss man irgendwie natürlich dazu sagen. Es sieht im Moment hoffentlich nicht danach aus. Die Spitze ist noch nicht lange her. Das war 2018 und 2019. In diesen Jahren waren es 39 und 41 Frauenmorde. Also das war eine unfassbar hohe Zahl. 2020 waren es 31 also ich denke, dass wir uns in diesem Jahr wieder um die Zahl bewegen werden wie 2020. Also das ist ja immer so schrecklich, wenn man sich vorstellt, dass man, wenn man circa noch sechs Wochen bis Jahresende hat, was da noch dazukommen könnte und wird. Und
0: was man ja auch immer sagen muss, ist, dass es zusätzlich noch über 40 schwere Gewalttaten an Frauen gegeben hat, laut der Erzählung der autonomen Frauenhäuser. Da war es ja meistens, im Grunde muss man sagen, nur Glück, dass die Frauen überlebt haben. Aber weil sie auch immer individuelle Schicksale sind, über die wir da sprechen, welche Fälle sind dir aus dem Jahr 2021 denn besonders in Erinnerung geblieben? Um zu den Zahlen auch einfach ein bisschen die Geschichten zu hören.
1: Naja, einerseits es ist nicht einfach zu sagen, weil eine Frau wurde angezündet, eine andere erwürgt mit bloßen Händen, eine wurde erschossen und, und, und. Vor kurzem wurde eine Frau erschlagen mit einer Art Baseballschläger. Also die Fälle sind schon irrsinnig brutal und schockierend. Wir haben jetzt immer vom
0: vergangenen Jahr oder eben auch von den Jahren davor gesprochen. Was fällt denn auf, wenn man vielleicht
1: etwas länger zurückblickt? Also wenn man jetzt zum Beispiel genau vor zehn Jahren sich die Zahlen anschaut, 2011 und 2012, da lagen wir im Prinzip genau im selben Rahmen wie dieses Jahr. Also es waren um die 30 bzw. 36 Frauenmorde. Und dann sanken, also ab 2012 sanken die Zahlen kontinuierlich. Und 2014 gab es nur unter Anführungszeichen 19 und 2015 nur 17 Frauenmorde. Und dann ab 2012 16 kommt wieder ein Aufwärtstrend, der eben in 41 Femiziden gipfelte. Also ich würde ihm sagen, es sticht heraus, dass sich nicht viel weiterentwickelt, sogar im Gegenteil, also dass wir in einem Jahrzehnt, wo meiner Beobachtung nach das Thema Gewalt gegen Frauen so präsent war wie nie zuvor, nicht zuletzt auch durch große Debatten wie MeToo – dass das offenbar keine Wirkung zeigt und dass man im Prinzip jetzt wieder auf einem Level wie 2011 sind und dieser Positivtrend, den es da mal gab, nicht aufrechterhalten werden konnte.
0: Was mir aber auffällt, wenn über Gewalttaten oder eben auch Tötungsdelikte an Frauen berichtet wird, dann ist mittlerweile meistens die Rede von Femiziden und eben nicht mehr von Beziehungstaten oder einem Ehedrama, mhm. was ja einfach verharmlosend ist.
1: Hat sich zumindest hier etwas in die richtige Richtung entwickelt? Ja, also ich habe mich da ein wenig umgehört unter Fachleuten und mir wurde bestätigt, was auch mein Eindruck ist, dass sich das schon verbessert hat. Das ist auch mitunter Expertinnen zu verdanken. Einerseits haben sie immer wieder darauf hingewiesen und andererseits gibt es zum Beispiel Leitfäden über verantwortungsvolle Berichterstattung, heißt einer ganz konkret der Kampagne Gewaltfrei Leben. Also das ist ein sehr brauchbarer Leitfaden für Journalistinnen und Journalisten und wo man einfach nachschauen kann, was sollte man vermeiden, welche Formulierungen sind sensible Formulierungen und so weiter. Das andere ist, dass eben so Formulierungen, wie du sie jetzt schon erwähnt hast, wie Eifersuchtsdramen oder Familientragödien, ein wenig weniger werden. Sie sind noch immer existent, das muss man auch sagen. Und es ist eben extrem verniedlichend. Und man muss auch sich immer bewusst machen, warum ist das so ein Riesenproblem. Da geht es jetzt nicht um sprachliche Übersensibilität, sondern wir müssen auch immer bedenken, Betroffene lesen und hören mit. Und das sind einfach Formulierungen, die eine gewisse Art von so ganz nebenbei eine Täter-Opfer-Umkehr treiben. Wenn ich von Eifersuchtsdrama spreche, dann wird ja immer das in den Blick genommen, was das Opfer getan hat, ob sie geflirtet hat, ob sie fremdgegangen ist und ob das irgendeine Art von Begründung sein könnte. Also da wird das Opfer belastet und der Täter entlastet mit solchen Formulierungen. Aber wie gesagt, es wird besser und ich finde auch, dass es eine positive Entwicklung ist, dass in österreichischen Medien immer öfter von Femizid gesprochen wird, einfach aus dem Grund, weil es eine Formulierung ist, die eben den Fokus auf diese Systematik legt, dass es eben geschlechterspezifische Gewalt ist und dass eben eine Frau sterben musste, weil sie eine Frau ist und auch irgendwie in Erinnerung ruft, wie weit verbreitet Frauenverachtung noch immer ist. Wir machen jetzt
0: eine kurze Pause und sprechen dann darüber, wie Opfern mit gezielten Kampagnen geholfen werden
2: kann. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Beate, wenn wir über Gewalt an Frauen sprechen, schreiben, dann verlinken wir ja eigentlich auch immer Hilfsangebote. Aber das ist jetzt vielleicht nicht das Niederschwelligste, mhm. wie man Menschen erreichen kann. Was gibt es denn da für andere mhm. Beispiele?
1: Also es gibt in Österreich schon sehr viele Beratungseinrichtungen und Hotlines, zum Beispiel die Frauenhelpline 0800 222 555. Ich finde, das ist zum Beispiel eine Nummer, die sollte man einfach immer im Kopf haben. Also zumindest man sollte sie immer abrufen können. Trotzdem erzählen Mitarbeiterinnen von diesen Einrichtungen immer wieder, dass es immer wieder Frauen gibt, die sagen, ja, sie hätten lang nicht gewusst, wo sie sich hinwenden können. Also ich finde schon, da gibt es noch Luft nach oben, was eben diese Kampagnen in der Öffentlichkeit betrifft. Mit Corona, mit den Lockdowns ist da ein bisschen was passiert, also da wurden Kampagnen öffentlich sichtbarer und jetzt hat zum Beispiel, wobei das war in den ersten Monaten von Corona, hat zum Beispiel die Handelskette Spar einen kleinen Aufsteller mit einer Beratungshotline eben im Bereich der Kassen aufgestellt und es gibt wie auch schon zuvor Folder in Apotheken und das alles. Was auch ganz wichtig ist, geworden ist während Corona, sind Online-Angebote. Also Angebote, wo ich nicht nur anrufe, sondern wo ich direkt vor dem Rechner hinschreiben kann und dann dort auf, am anderen Ende quasi jemand sitzt und antwortet. Da hat zum Beispiel die Einrichtung Frauen beraten, Frauen die haben das schon ganz früh gemacht, also lange vor Corona, haben da ein Online-Beratungsangebot aufgebaut, das super funktioniert, wo es dann auch so ist, dass man nicht immer sofort antworten muss, sondern dass das so ein bisschen tagebuchartig passiert. Da schreibt dann jemand zurück, also eine Beraterin und man hat auch dann einen gewissen Zeitpuffer, um nachzudenken, um ja seine Gedanken und Erlebnisse zu sortieren und zurückzuschreiben und ich glaube, das ist ein ziemlich wertvolles Angebot.
0: Bei solchen niederschwelligen Angeboten ist ja tatsächlich oft auch ein bisschen Kreativität gefragt. Ist dir da vielleicht im Ausland auch mal was untergekommen, das nachweislich funktioniert und das man vielleicht auch in Österreich umsetzen könnte?
1: Naja, was ich sehr, sehr gut fand, war, dass in Frankreich zum Beispiel, als die Lockdowns kamen, die Regierungen dann tausende Zimmer in Hotels für Betroffene reserviert haben. Also das war ja während den Lockdowns schon eine große Bedrohung für Frauen, dass sie nirgendwo hin können, nicht auf die Couch einer Verwandten oder einer Freundin flüchten konnten, sondern dass relativ breitenwirksam auch berichtet wurde und informiert wurde, dass es eben freie Zimmer in Hotels für Betroffene gibt, was ja nur logisch ist, weil alle Zimmer ja sowieso leer waren. Ja, also ich fand das wirklich eine sehr gute Idee. Und auch in Frankreich hat es dann ganz viele neue Beratungsstellen in Einkaufszentren gegeben. Also ich finde, es sind ganz wichtige Angebote sind ganz wichtig, die in diesen Orten sind, wo man tagtäglich hin muss.
0: Was mir da auch untergekommen ist auf TikTok, das ist ein Handzeichen, mit dem Opfer von häuslicher Gewalt auf sich aufmerksam machen können. Das funktioniert so, man streckt die Handfläche zur Kamera oder eben zum Gegenüber, wenn man es im echten Leben machen sollte. Man biegt den Daumen dann zur Handfläche und bildet dann eine Faust. Beate, was hat es damit auf sich und funktioniert das auch?
1: Ja, das ist ein Signal, das von einer kanadischen Frauenorganisation entwickelt wurde im April 2020, also auch genau in Zeiten des Lockdowns des Ersten. Und das ist eben ein Symbol, das überall im Prinzip eingesetzt werden kann, in einem Videocall oder eben auf TikTok wird es verbreitet. Und so kann man quasi still einen Hilferuf senden. Du hast vorhin schon die Wirksamkeit angesprochen, Darüber gibt es allerdings kaum noch Zahlen. Man kann jetzt zum Beispiel bei TikTok oder bei sozialen Medien kann man immer sagen, wie oft das angesehen wurde auf TikTok, nämlich ziemlich oft 3,6 Millionen Mal und 1,1 Millionen Mal wurde es geliked. Nur wie oft es dann benutzt wurde und es wirklich geholfen hat und erkannt wurde, das wissen wir nicht. Aber man muss natürlich dazu sagen, also es wurde auch berichtet, dass in den USA ein 16-jähriges Mädchen in North Carolina gerettet werden konnte. Die wurde entführt und hat aus dem Auto genau diese Zeichen gesendet. Und ich denke mir einfach, ja, wenn das nur ein einziges Mal funktioniert, dann hat es schon rentiert.
0: Aber den Punkt Wirksamkeit finde ich da eben schon auch spannend. Es gibt ja zum Beispiel auch im Nachtleben in einigen Lokalen in Österreich die Kampagne Luisa ist hier. Also wenn man diesen Satz zum Barkeeper, zur Barkeeperin oder zu Security sagt, dann wissen die, dass es da irgendwie ein Problem gibt, dass vielleicht jemand aufdringlich wird oder Schlimmeres. Kann man denn dazu zum Beispiel sagen, ob das sich bis jetzt schon mhm. bewährt
1: hat, ob das auch eingesetzt wird? Also das kann man eben auch nicht sagen. Das haben ja auch die Birgit Haller vorhin erklärt, da gibt es einfach noch keine Daten. Aber sie findet zum Beispiel die alle sehr gut. Also sie sagt, es ist ein buntes Potpourri schon an Möglichkeiten. Nur was ganz wichtig wäre, dass die Personen, die dann auf der anderen Seite, in dem Fall der Decke stehen, dass die auch wirklich gut geschult sind. Und da sehe ich schon die Gefahr, dass man so quasi nur auf halber Strecke dann so eine Kampagne durchzieht. Weil gerade wenn man betroffen ist von einer Situation, die einen verunsichert, oder es geht ja so oft bei Frauen, habe ich das jetzt richtig wahrgenommen? Ist das jetzt überhaupt schon ein Übergriff? Also es zählt wirklich, wie die andere Person reagiert und dass die Leute wissen, weil stell dir vor, du machst das, nennst dieses Codewort und der Barkeeper dahinter er hat keine Ahnung, was du willst. Ja? Also ich glaube, da braucht es noch viel mehr Informationen, wie die andere Seite dann reagiert und was die dann machen, weil von vielen Betroffenen ist ja die Angst was dann passiert. Fahrt dann mit Blaulicht die Polizei vor oder das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber da müsste man ganz transparent machen, was passiert und wie dann die Leute auf der anderen Seite handeln. Aber ein sehr erfolgreiches Projekt war Maske 19. Das ist auch in der Corona-Zeit aufgekommen. Das war eben das Codewort in Apotheken. Maske 19, das war sehr weit verbreitet in Deutschland und Frankreich. Und da weiß man wiederum auch nur, aha, es war weit verbreitet Viele, viele Leute haben es gekannt. Wie viele es genutzt haben und es helfen konnte, wissen wir leider noch nicht.
0: Wir haben bis jetzt eigentlich nur über Angebote für Frauen gesprochen, die bereits von Gewalt betroffen sind, also wo es eigentlich schon zu spät ist. Wie sieht es denn in Sachen Präventionsarbeit aus, also Angebote, die Männer erreichen sollen, bevor sie gewalttätig werden?
1: Also da, finde ich, gibt es wirklich noch zu wenig und das fängt schon ganz früh an und zwar einfach bei einem Bewusstsein, wo Gewalt gegen Frauen anfängt. Und das betrifft eben nicht nur Männer, sondern das betrifft einfach insofern alle, dass man hinschaut und hinhört und auf keinen Fall bagatellisiert. Ich habe das Stichwort Frauenverachtung schon öfter genannt. Das ist ja etwas, was in allen unseren Gesellschaften Gibt. Und das aber finde ich schon interessant. Es wird viel über Gewalt gegen Frauen gesprochen, aber wenig über Frauenhass und Frauenverachtung, obwohl genau das ja die Ursache von Gewalt gegen Frauen ist. Ich habe kürzlich mit der Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach gesprochen. Die hat ein sehr schönes Buch über die Erschöpfung der Frauen geschrieben und sie erzählt hat, ein riesiger Teil dieser Erschöpfung ist auch diese irre Geschichte oder dieser Kanon, den wir auch haben von Frauenverachtung. Sie hat erzählt von, das wissen wir ja auch alle, von Platon bis Aristoteles, die ganze Philosophiegeschichte ist voll von Männern, die die Nase rümpfen, vor allem was weiblich ist, was körperlich ist. Also dem weiblichen wurde immer so diese körperlichen Funktionen zugeschrieben, auf diese reduziert und auch zum Ding gemacht. Und das haben wir seit tausenden Jahren und es gibt trotzdem die weit verbreitete Meinung, dass das alles mit der gesetzlichen Gleichstellung die in den 70er Jahren passiert ist, erledigt ist. Das ist natürlich nicht erledigt. Das ist ganz tief in unserer Kultur drinnen. Und insofern ist Prävention in dem Sinn, dass Frauenhass nicht erst erkannt wird, wenn eine Frau halb tot geprügelt wird. In dem Sinn haben wir noch relativ wenig Prävention, dass es an Rollenbildern liegt, dass man zum Beispiel schon in den Schulen und Kindergärten anfangen könnte, ja über Rollenbilder zu sprechen, über auch die Frauenbewegung zu sprechen. Das passiert praktisch noch gar nicht, sondern wir haben zum Beispiel, wenn raufende Buben ja sich durch den Garten dummeln und schulterzuckend andere daneben stehen und sagen, na ja, so sind's die Buben. Also, wenn das so kommentiert wird, dann wird halt einfach übersehen, da wird den Buben auch die Chance genommen, dass sie vielfältig mit ihren Emotionen umgehen. Und das ist nur ein Beispiel.
0: Aber was könnte man denn eben speziell im Bereich der Gewaltprävention in der Männerarbeit konkret tun, um die Gewalt an Frauen in Zukunft zumindest zu vermindern?
1: Das ist schwierig, weil, also erstens einmal, wie vorhin schon gesagt, man muss ganz früh ansetzen. Zweitens gibt es eine irrsinnige Empfindlichkeit, wenn es dahin geht, Männer als mögliche Täter anzusprechen, weil dann heißt ja immer, man wird unter Generalverdacht gestellt und es ist tatsächlich nicht gut, wie man die Expertin Michaela Gosch, die Leiterin von Frauenhäusern Steiermark, gesagt hat, es gibt da wirklich Studien, dass da Männer weghören und wegsehen, wenn sie als einfach dargestellt werden in Kampagnen. Also das ist sehr schwierig und deshalb fände ich es einfach richtig, dass man da viel basaler anfängt mit beim Rollenverständnis und da oder auch generell einfach selbstverständlich äh, Männer als mögliche Proponenten im Kampf gegen Gewalt mit anspricht. Das sind ja vorwiegend Frauen zurzeit, die sich gegen Gewalt, gegen Frauen einsetzen. Was ich noch für total wichtig halte, ist, dass es intensive Beratungen für die Polizei gibt, gibt, die reagieren in vielen Fällen sicher richtig, aber ich glaube, das ist so das Horrorszenario für eine Frau, die sich an die Polizei wendet, wenn dann Polizisten und Polizistinnen unsensibel reagieren. Also insofern wäre es eben als diese wichtige Anlaufstelle und vor allem, wenn es wirklich gefährlich wird, total wichtig, dass die Polizei sich da ganz stark beraten lässt von Experten und Expertinnen, wie sie im Falle von häuslicher Gewalt agieren, sprechen und umgehen mit der Situation.
0: Es also gerade in Sachen Prävention eine Vielzahl von Ansätzen, was man tun könnte, damit die Gewalt in Österreich an Frauen endlich abnimmt. Vielen Dank für diesen Überblick, Beate Hausbichler. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier ist,
0: was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat die strafrechtlichen Ermittlungen in der Causa Ischgl eingestellt. Es kommt zu keiner Anklage, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Laut den Ermittlern gibt es keine Beweise, dass jemand im März 2020 zu Beginn der Pandemie schuldhaft gehandelt hat. Zivilrechtliche Verhandlungen wurden auf März vertagt. In dem Tiroler Wintersportort im Paznauntal war es zu Beginn der Pandemie zu einem größeren Ausbruch des Coronavirus gekommen. Die ersten Fälle wurden Anfang März 2020 bekannt. Die Ansteckungen sollen vor allem in Après-Ski-Lokalen passiert sein. Den Behörden war vorgeworfen worden, zu spät und nicht umfassend genug reagiert zu haben. Ein bereits präsentierter Expertenbericht sah kein Versagen, aber Fehleinschätzungen der Behörden. Druck aus der Tourismuswirtschaft auf Entscheidungsträger wurde nicht festgestellt. Zweitens, den Behörden ist ein großer Schlag gegen einen Drogenring gelungen. Dieser hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als 200 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 16 Millionen Euro geschmuggelt. Die Drogen kamen aus der Dominikanischen Republik und großteils nach Österreich, aber auch nach Spanien, nach Italien und in die USA. Heimische Beamte haben nach akribischen Ermittlungen mutmaßliche Mittäter, darunter den für Österreich zuständigen Drahtzieher und Abnehmer aus dem Großraum Linz und Wien, ausgeforscht. Acht Personen sind in Untersuchungshaft. Und drittens, eine gute Nachricht gibt es für alle, die gerade mit einem Schnupfen kämpfen. Eine Infektion mit den harmlosen saisonalen bekannten Coronaviren dürfte zumindest vorübergehend vor Covid-19 schützen. Neue Hinweise für kreuzreaktive Antikörper hat jetzt ein Schweizer Wissenschaftsteam gefunden. Auf eine solche Immunreaktion verlassen sollte man sich aber keinesfalls. Die Covid-19 Impfung ist da deutlich verlässlicher. Die Antikörper gegen die harmlosen Coronaviren verschwinden nämlich bald wieder. Offen ist ist, ob diese Kreuzreaktion auch umgekehrt funktioniert, ob also eine Immunität gegen SARS-CoV-2 beispielsweise durch eine Impfung vor anderen menschlichen Coronaviren schützt. Näheres zu diesen beachtlichen Forschungsergebnissen und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.